0: Nespresso, business Presso. Showroom virtuel, technologie 3D et expérience immersive. Le temps d'un café, nous décryptons les grandes mutations dans les secteurs de l'esthétique, de l'excellence et de l'expérience. Dans chaque épisode, nous abordons une thématique précise, soit en solo, soit en interrogeant les acteurs du changement de la création à la vente physique ou en ligne, en passant par le marketing et la relation client, nous identifions ensemble les leviers clés à activer aujourd'hui ou demain pour que vous puissiez mieux aborder le futur du commerce et de la communication. Je suis Vaya Sigmas et vous écoutez
1: Business Presso.
2: Le showroom
0: virtuel. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une forme numérisée d'espace d'exposition qui permet aux marques de présenter virtuellement leur collection saisonnière aux acheteurs et de numériser l'ensemble du processus de vente et d'achat. Ces showrooms virtuels sont utilisés dans différents secteurs et en particulier la mode, la beauté et le design d'intérieur. Il existe aujourd'hui un large éventail d'offres et de prix pour ce type de plateforme au point que souvent, il est difficile de faire un choix. Les espaces d'exposition virtuelle les plus connus sont « Jour »,« New Order » et « Ordre », mais d'autres acteurs se démarquent par leurs offres sur le marché, tels que LaunchMatrix, Brandlive ou encore The CXN, dont les fondateurs seront nos invités dans cet épisode. Certaines plateformes ont des caractéristiques et des fonctionnalités plus avancées que d'autres, mais tout ont en commun la volonté d'offrir une expérience en ligne convaincante grâce à un panel d'outils de base incluant une personnalisation plus ou moins avancée de vos mises en page, l'hébergement de photographies de haute définition, des fonctionnalités de messagerie interne et un système de gestion de commandes qui s'intègre à votre CRM et ERP. Même si ces services de showroom virtuel se développent depuis une dizaine d'années, l'adoption de cette nouvelle technologie s'est surtout accélérée suite à la pandémie de Covid de 2020 et l'absence d'organisation de salons professionnels physiques. Mais dans un monde déconfiné, le showroom virtuel va-t-il se maintenir Vaut-il toujours l'investissement Quelles sont ses forces et ses faiblesses et quelles sont les bonnes pratiques pour en tirer un maximum parti C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce second épisode de Business Businesspresso. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que nous avons produit un petit lexique qui démystifie tous les termes jargonneux discutés dans cette première saison de Businesspresso. Si vous souhaitez obtenir votre copie, nous vous invitons à vous inscrire à notre newsletter pour le télécharger automatiquement. Vous trouverez le lien à cet effet dans la description de cet épisode. Les marques et les détaillants des secteurs de la mode, de la beauté et de la décoration d'intérieur utilisent les showrooms virtuels pour passer en ligne l'ensemble du processus de vente et d'achat. Mais dans un monde déconfiné, le showroom virtuel est-il toujours pertinent si la prise de commande griffonnée sur une feuille de papier ne manque pas de charme dans un monde de plus en plus technologique, la retranscription manuelle de tous ces bons dans un fichier Excel est pour le moins fastidieuse et non dénuée d'erreurs, voire de perte totale d'informations. Sans nul doute, les plateformes numériques permettent aux marques d'accélérer et consolider leur processus de vente, et pour les acheteurs, leur processus d'achat en passant commande sur un iPad et en gardant une trace numérique de leurs notes respectives et de leurs échanges. Une fois l'outil maîtrisé, la plupart des utilisateurs apprécient également la facilité de navigation des plateformes et le fait qu'elles aident les détaillants à évaluer un éventail de produits plus large que lors de rendez-vous en personne, où l'accent est souvent mis sur les pièces d'exposition. La possibilité de revisiter une présentation de collection et de passer commande à distance est également un atout majeur. Que ce soit pour permettre à un acheteur de prendre le temps de la décision après avoir découvert la marque en personne, ou qu'une visite ait été compromise faute de temps, ou qu'un acheteur ait choisi de ne pas faire le déplacement où on a d'autres choix et de plutôt découvrir la collection entièrement en ligne, Voir encore, c'est la marque elle-même qui a décidé de ne pas participer à l'une ou l'autre grande messe dans son secteur cette année. De plus, les salles d'exposition ne peuvent accueillir qu'un nombre limité de personnes en une semaine, mais lorsque le processus d'achat se déroule également en ligne, plusieurs acheteurs peuvent voir votre collection et soumettre leur bon de commande en même temps. Et la marque peut également atteindre de nouveaux détaillants en s'inscrivant sur la marketplace si la plateforme utilisée offre ce service. Le showroom virtuel présente donc de nombreux avantages pour les marques et les acheteurs, même dans un monde déconfiné. Car en résumé, il simplifie et optimise le processus de vente B2B. Cependant, comme pour toute nouvelle technologie, la présence de multiples acteurs crée un manque de normalisation. Et il est peu probable qu'il y ait bientôt un gagnant qui s'impose à tous. Il arrive donc souvent que marques et détaillants n'utilisent pas les mêmes plateformes et toute note ou information partagée peut devoir être saisie deux fois. Cela crée alors un surcroît de travail et limite finalement le temps gagné. Par ailleurs, tout le monde ne souhaite pas non plus travailler de cette manière. C'est notamment le cas de la marque de prêt-à-porter Léo, que nous avons accompagnée en 2020 dans sa réflexion sur le showroom virtuel. Et celle-ci a finalement choisi d'utiliser ses propres outils de e-commerce en créant un second espace, protégé par un mot de passe, où les acheteurs peuvent découvrir les nouvelles collections et passer leurs commandes. Enfin, l'investissement financier et la gestion d'une plateforme supplémentaire peuvent aussi constituer un frein pour les petites ou moyennes entreprises. Mais cette barrière du prix peut être contournée, notamment par l'organisation de présentations de groupes. C'est exactement ce qu'a proposé le programme United Fashion en 2021 à 30 créateurs de mode européens. Et pour discuter de cette expérience, nous accueillons Elk Timmerman et Astrid Lefebvre. Si aujourd'hui elle qui est gestionnaire de projet auprès du Fashion Council Germany, à l'époque qui nous intéresse ici, elle travaillait au MAD Brussels et occupait les fonctions de directrice Business and Career et de directrice du MAD Lab. Parmi ces projets, elle coordonnait le programme européen United Fashion, initié par le MAD en 2017. L'objectif de ce programme était de renforcer le secteur de la mode en Europe, en transmettant aux créateurs indépendants les outils et les compétences nécessaires pour développer leur label et améliorer leur compétitivité au niveau international. En 2021, le MAD a fait appel au service d'Astrid Lefebvre, ancienne sales manager au sein de l'agence New Look Fashion Deal, et fraîchement passée à son compte, forte de ses connaissances de relations B2B et des stratégies de distribution sur le marché du Benelux. La mission que le MAD lui a confiée visait à coordonner le projet du showroom virtuel de United Fashion, qui mettait donc à l'honneur ses 30 créateurs de mode européens sur la plateforme Le New Black. Elke, Astrid, bonjour. 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 Maya. Vous avez donc accompagné de près le développement d'un showroom virtuel sur le New Black et ce de mars à juillet 2021. Elke, avant d'en savoir un peu plus sur cette expérience concrète, peux-tu nous expliquer comment est né ce projet
1: Merci, Maya, pour cette, cette invitation tout d'abord. Ben, United Fashion, en fait, c'est un projet européen. Et euh, c'était la première fois qu'une consortium des partenaires européennes, des associations de promotion de mode, ont travaillé ensemble pour les artistes, Dans notre cas c'est des designers. Et en fait, on a euh, construit une sorte d'échange entre designers, donc chaque fois il y avait deux, trois designers belges Of bruxellois et flamands qui pouvaient voyager et euh, gagner des insights, market insights, euh, sur le territoire du partenaire en fait, parce que le partenaire organisait un workshop qui, avec une, une, une thématique spécifique. Et puis, il y avait un showroom. Donc là, euh, on, avait toujours, on a toujours physiquement envoyé des designers qui pouvaient présenter leur collection à un public euh, des médias et des journalistes, des buyers, éventuellement d'autres professionnels euh, intéressants sur place. Mais tout d'un coup, euh, la Belgique, qui avait euh, donc ensemble Matt Brussels et Flanders ici, qui avait l'intention d'organiser ce showroom pendant l'événement de clôture de United Fashion. Et euh, tout d'un coup, ça tombait pile oui. dans une crise sanitaire. Donc voilà, on a dû euh, changer euh, un peu l'idée et de dire que, voilà, on va tester toutes les pistes. Hein. Et avec le New Black, on a fait le test. Là, c'est vraiment considéré comme un test. Donc, le plateforme existait. Ils ont aussi fait des efforts, je pense, pendant la crise sanitaire pour euh, améliorer et, euh, leur service déjà et, mm -hmm. et, et offrir plus d'options. Et donc, on, on voulait aussi donner euh, un extra support aux designers. Mm -hmm. Et euh, pour cette raison, on a contacté Astrid oui.
0: Est-ce que ce fut finalement assez rapide de mettre en place ce projet avec le New Black et de le coordonner avec les autres associations membres de United Fashion
1: Ça a été, c'est-à-dire, euh, ce n'est pas toujours évident euh, de, de venir avec 30 designers et de proposer aux au suppliers en disant bah, on aimerait bien euh, venir en groupe. Euh, mais ils avaient déjà eu le test avec, je pense, bien euh, la Suisse. Mmh. ça fait aussi un, une sélection de designers sur un, une, une page. Mmh. Euh, mmh. Ça, ça a été assez vite. Euh, le gros challenge, c'est bien sûr que tous, tous les designers devaient avoir des, du matériel.
0: Oui, absolument. Et justement, Astrid, quels ont été les enjeux une fois l'espace créé Bonjour,
2: ravie d'être d'être là. Merci. Alors, il y a plusieurs enjeux du côté des marques et du côté des acheteurs. Oui. Euh, je suis pas la mieux, par, la, mieux la, la personne la mieux la mieux placée pour parler du côté des, des marques, mais quand même ce que je peux dire puisque j'étais en contact avec 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 toutes, soit par par email, soit par téléphone, c'est que c'était pas forcément évident d'avoir le les visuels qu'il fallait à temps. Euh, et cette idée de, 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 de date est très importante euh, pour moi en tant qu'agent et donc pour les acheteurs. Mmh. Euh, donc, ça, c'était un premier paramètre. Il fallait, il fallait que ça puisse être à jour au plus, au plus vite. Et puis après, du matériel de, de qualité. Mmh. Euh, et euh, et c'est là où il y a plusieurs dépenses et parfois, c'est compliqué pour pour les créateurs de savoir s'ils doivent faire un lookbook image ou plutôt un lookbook commercial. Euh, donc, donc voilà, il y, y a des exigences de visuel euh, qui, qui s'ajoutent voilà avec un avec avec un showroom digital. Donc mmh. euh, donc ça c'est une première problématique pour les pour les acheteurs pour les pardon pour les designers. Et puis après pour les pour les les acheteurs euh, oui. Avec qui j'étais en contact, il y a eu une immense, immense problématique que vous pouvez imaginer dans le secteur du vêtement, qui est le toucher, oui. qui est que le, la photo, le visuel vient, vient appuyer, euh, oui, vient soutenir une pièce, mais il faut que la pièce puisse être vue, touchée, portée, regardée, essayée. Il fallait séduire des acheteurs, euh, convaincre des acheteurs sur des marques nouvelles, pour eux, en tout cas, pour mmh. des marques qui, dont ils n'avaient pas forcément entendu parler, euh, des marques qui pouvaient être, entre autres, étrangères, Baltiques, Macédoines, Allemandes, euh, à partir de photos. C'est compliqué. Mmh. <rire> Dans une situation de crise où les boutiques ont été fermées déjà trois mois, euh, ont, voilà, sont surstockées. Mmh. Euh, donc, donc, vont racheter moins la saison d'après, donc sont hyper prudentes et frileuses parce que ce Covid n'est ne, pas terminé. C'est donc une situation dans laquelle, voilà, à l'époque et en, maintenant, malheureusement, enfin, je veux dire, le sujet était, était empointillé, pointillé, hein, on était encore dedans. Donc, euh, donc la frilosité était palpable, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, donc, donc, dans ces cas-là, la force du showroom digital, elle est, elle est faible, en fait, elle n'est elle, elle est pas suffisante. Mmh. Euh, elle n'est pas suffisante euh, voilà
0: mmh. et donc
1: quel est finalement votre bilan à chacune de cette expérience bah, écoute il y a certainement des, des, des points positifs c'est-à-dire que pour, pour la majorité entre eux c'était la première expérience d'être présente sur une plateforme digitale euh, nous une, ça a reconfirmé que cette plateforme reste surtout une plateforme de gestion des, des collections comme Astrid disait, il faut avoir une collection, une présentation de, de la collection de manière physique. Euh, mais comme euh, peut-être partout, euh, why note, On pourrait combiner sa présence. Ça, ça, ça montre aussi la force euh, d'une présence hybride, oui. c'est-à-dire et physique et digitale. Mais c'était un test pour nous, c'était un test pour eux et surtout une op opportunité. De, de soutenir les designers parce qu'il n'y avait à ce moment-là pas d'autre option. Hein.
2: Mm -hmm. Oui. Et pour toi, Astrid Ouais, je pense que ce qui était important et intéressant pour les marques c'est d'être en contact avec euh, la réalité des acheteurs euh, qui est souvent très loin de leur réalité à eux, donc mmh. moi leur expliquer c'est quoi la réalité d'une femme euh, de 50 ans qui a une boutique en Flandre euh, et qui a un budget d'achat de 180 000 euros par saison euh, c'est quoi sa réalité, c'est quoi ses impératifs et, et ben tout d'un coup ils comprenaient beaucoup plus les choses quoi. Et, et, et je voyais bien que parfois, il y a des ponts à construire euh, et que tout d'un coup, quand ils comprennent ça, bah, ah, oui, ils comprennent mieux. Et puis, le deuxième point, c'est que voilà, le, le digital est là, le, 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 le futur nous y, nous y amène, si nous n'y sommes pas déjà. Et, et donc, et c'est donc, hyper important pour les marques de prendre conscience de l'impact de, de cet outil et, et je, je ne doute pas qu'elles sont toutes en train de, 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 de se questionner et de prendre, de prendre les rênes de, de ce sujet-là. Oui,
0: le digital est une révolution en cours. Eh bien, Elk, Astrid, merci d'avoir revisité pour nous l'aventure digitale de United Fashion.
2: Merci beaucoup. Super, merci.
0: L'exemple de United Fashion rappelle que tout outil digital peut contribuer à faire progresser votre entreprise pour peu que vous preniez le temps de l'intégrer dans votre stratégie de marque, stratégie commerciale et stratégie de communication et en investissant dans la qualité de leurs expériences. La bonne mise en place d'outils de commerce en ligne est bel et bien devenue indispensable au développement d'une marque, mais elle n'est pas suffisante pour attirer une audience. Seule votre communication peut faire de votre entreprise une marque et seule une communication attrayante peut attirer un public vers vos outils de commerce en ligne. Et aujourd'hui, ce travail de communication requiert de plus en plus d'audace, de créativité, et de dynamisme. Dans le cas spécifique du showroom virtuel, l'absence d'expérience tactile implique de compenser au maximum par l'immersion en exploitant les outils immersifs mis à votre disposition, en particulier les capacités d'imagerie à 360 degrés et d'imagerie 3D de haute définition. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'explorer davantage la 3D dans un prochain épisode de Business Presso. Mais si vous ne vous sentez pas encore à l'aise avec la 3D, sachez que la vidéo reste encore votre meilleur atout en matière d'immersion. Vous pouvez par exemple partager une vidéo de votre défilé ou une vidéo de vous présentant votre nouvelle collection ou encore des évaluations de performance de produits. Certaines plateformes plus récentes, telles que BrandLive et The CXN, font même de la vidéo le cœur de leur solution. Pour vous dire un mot sur Brandlife, leur offre télévisuelle s'adresse aux marques qui s'orientent vers un état d'esprit virtuel permanent. Pensez comme un espace Netflix pour votre entreprise avec des catalogues produits vidéo. Les outils du showroom virtuel de Brandlife permettent non seulement de présenter de nouvelles créations à des acheteurs, mais aussi à vos partenaires et investisseurs ou au personnel de votre entreprise. Par exemple, dans une approche de formation d'équipe à de nouveaux produits. Quant à The CXN, cette plateforme valorise non seulement votre vidéo, mais elle partage également les mêmes atouts que le New Black en matière de personnalisation, grâce à sa solution de marque blanche. Mais je propose de laisser les cofondateurs Juta Kurz et Paul Reader nous en dire plus. Juta, Paul, bonjour Bonjour <rire> Vous avez cofondé en 2019 la plateforme de showroom virtuel The CXN qui a été lancée en 2020. Jouta, vous êtes CEO, Paul, chargé de la direction artistique et vous êtes basé à New York. Pouvez-vous nous présenter The CXN et nous faire part des raisons qui vous ont poussé à créer cette plateforme
3: alors, le CXN est une plateforme de vente interactive. Nous mettons en relation les magasins et les créateurs. Et bon, ce qui était attirant pour nous ces dernières années n'ont fait qu'accélérer d'une tendance qui se désignait depuis un certain temps déjà nos mondes hein, sont de plus en plus hybrides et nous voulions trouver une solution qui permette à nos clients de profiter de l'expérience physique en ligne et de la commodité de l'Internet dans le monde physique.
4: Exactement. Je pense que pour nous, ce qui était intéressant, c'est-à-dire que Yuta qui vient du sales, en fait, et moi qui viens de l'éditorial, c'était, mais qui avons passé… Euh, je dirais pas combien d'années on a passé dans la mode parce que ça va nous vieillir, mais on a passé beaucoup de temps dans la mode. Et je pense que pour nous, on a vu, surtout Utah a vu un, un, un vrai problème, euh, même avant euh, Covid, de, euh, de gens qui pouvaient pas euh, arriver au showroom, de, etc., pour X raisons, parce que leur chat était malade ou ils ont raté un avion ou quelque chose. Et que du coup, on, on a vraiment cherché une solution. Et pour nous, ce qui était très important aussi, moi, surtout venant de l'éditorial, c'est que ça ressemble à la mode. C est, c est, pour nous, ça ne suffit pas de, de faire un outil pour la mode. Il faut que ça ressemble à la mode. Il faut que ça ressemble mmh. au, au branding et au monde de la mode euh, dans, dans toutes ses qualités.
0: Oui, et donc justement, quelles sont les particularités de l'approche de CXN en matière de showroom virtuel
4: je pense que pour nous, euh, ce, qui est, ce qui était important tout de suite, c'est que la marque prime euh, sur la plateforme. C'est-à-dire que quand on arrive sur CXN, ça ne va pas vous raconter une histoire de CXN. Ça va, c est, c est, bon, une plateforme, c'est une plateforme. Évidemment, les outils sont les outils. Euh, mais ce qui était très, très important pour nous, c'est ce qu'on voit en premier, en, en milieu et en fin, c'est la marque. Que la marque prime, que les gens voient la marque, que CXN disparaisse quasiment, et que euh, et, et ça, pour nous, c'était c'était vraiment euh, la ligne directrice pour cette plateforme. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose. Bon, Utah l'expérience de, de vente où euh, on ne vient pas forcément pour le showroom. Quand on, quand on va chez chez Dior, on s'en fout de, du showroom, on vient pour Dior. Euh, mm -hmm. Et pour nous, c'est on voulait avoir cette expérience aussi, c'est-à-dire quand, quand on vient sur notre plateforme, on vient pour la marque, on ne vient pas pour voir comme CXN c'est joli. Il se trouve que CXN est très joli, mais <rire> euh, ça, ça c'est un bonus parce que quand on arrive dans le showroom, il y a des fleurs, il y a du champagne. Et bien, nous, c'est le fleur et le champagne, mais ce qu'on voit surtout, c'est les robes, la marque et on a envie d'acheter.
1: Mm
0: -hmm. Et ça se traduit comment dans l'approche de CXN oui, alors
3: euh, le Six Sense
0: transforme les
3: vidéos en utiles euh,
0: de vente.
3: Il peut s'agir de tout ce qui représente votre marque, comme une euh, présentation de vente, un, un défilé de mode euh, ou une vidéo de marque. Il est donc essentiel que nos euh, utilisateurs euh, créent du contenu qui représente l'ADN de, de leur marque. Mm -hmm. euh, une vidéo qui permet aux spectateurs de se connecter ém émotionnellement à l'essence de la ligne.
0: Oui. Tout à fait. Et pour ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés d'explorer la solution de CXN, euh, quelles recommandations leur feriez-vous pour les aider à se lancer Quels sont les, les éléments sur lesquels vous leur conseillerez de se concentrer pour que leur expérience de CXN soit un succès
4: euh, Je pense que ce qu'on a vu en tout cas, et ce qu'on qu ressent et ce que je pense que nous tous ressentons depuis un, un très longtemps, c'est que les, les, les marques, bizarrement, ont peur de l'image souvent mmh. et euh, ont peur de, de, de créer l'image. Et je trouve ça assez bizarre dans ce monde d'Instagram et de TikTok et machin où, où tout le monde est fabuleux, tout le monde, est, et tout le monde raconte des histoires incroyables et, euh, et produisent des images incroyables. Et pourtant, quand il s'agit tout d'un coup de faire un, un, une vidéo pour leur marque il euh, y a une espèce de frayeur qui arrive et, pour, et nous on a envie de dire c'est pas la peine il ne faut pas avoir peur si vous arrivez à faire une vidéo pour Instagram vous arrivez à faire une vidéo pour votre marque euh, online et nous on peut, comme Yuta a dit on peut prendre n'importe quelle sorte de vidéo on peut prendre, si on a euh, un designer qui veut raconter euh, l'histoire de son tissu qui vient de X pays etc, etc. Mm -hmm. euh, filmez-le euh, en, en train de raconter cette histoire. Nous on met cette vidéo en ligne et à côté de ça arrive euh, la, la robe ou le top ou l'ed star euh, en question, on clique dessus ou on l'achète. Euh, si vous voulez avoir Pharrell Williams qui danse euh, dans une robe au tuileries euh, pendant une heure sur euh, Radiohead, eh ben, <rire> on peut mettre ça en ligne avec la robe dans laquelle il danse. À côté, vous cliquez dessus, c'est-à-dire n'importe quoi Mmh. Euh, n'importe euh, quoi pour nous est, est, est valable. Euh, ce qu'on demande euh, le plus souvent, disons, les, les, les besoins de base sont en général une vidéo mmh. et une sorte de lookbook, évidemment, parce qu'il faut voir la robe pour avoir envie de l'acheter. Mais pourquoi vidéo Parce qu'à la fin, on peut dire ce qu'on veut sur les lookbooks. Euh, euh, une femme ou un homme qui avance et qui bouge euh, mmh. dans un tissu euh, qui a été créé pour eux, il euh, n'y a rien de plus valable que ça. Et il n'y a rien de mieux, à part voir la personne en, euh, en live, il n'y a rien de mieux que la vidéo pour traduire ça. Et c'est pour ça que tout de suite, notre plateforme a été basée tout de suite là-dessus. Mm -hmm. euh, euh, voilà.
0: Mm -hmm. Très bien. Et y a-t-il des questions qui reviennent Quelles sont généralement les préoccupations de vos clients
3: oui, alors c'est normalement la qualité du contenu et une très, très, très grande préoccupation majeure pour la plupart des clients. Euh, la production comme Paul avait déjà dit, des vidéos et la création de contenus attrayants sont des compétences qui même les très petites entreprises ont dû acquérir à prendre du jour au lendemain. Mmh. C'était euh, très intimidant pour beaucoup d'entre elles, mais aujourd'hui tout le monde y voit un outil important pour communiquer avec les clientes. Mmh.
0: Euh, Est-ce qu'avec le déconfinement et la réouverture des showrooms physiques, vous avez observé un impact sur l'utilisation de votre solution
3: Oui, nous constatons que certaines entreprises reviennent à leur un, un ancienne méthode de travail et considèrent l'évolution en ligne de ces 18 derniers mois comme un problème. Mmh auxquelles elles ont dû faire face par obligation à advertence. Cependant, nous savons que le, le monde ne reviendra jamais euh, en arrière et ne sera pas le, le, le même qu'il y, qu y a deux ans. Il est essentiel alors euh, d'avoir des solutions pour le nouveau monde dans lequel nous vivons. Et c'est euh, maintenant qu'il faut planifier l'avenir. Mm.
4: Tout à fait. Ce qu'on a vu, euh, parce que, bon, évidemment, nous avons créé cette, cette plateforme avant Covid, mm -hmm. euh, donc on ne s'y attendait pas du tout. Et, et déjà, il y avait de l'intérêt dans CXN avant Covid. Quand Covid est arrivé, ça a accéléré. Mm -hmm. euh, et disons, avec le ralentissement <rire> du Covid, euh, le, il, y a, il y a un ralentissement, je pense, sur les, les plateformes numériques aussi. Et, mais il faut toujours voir en avenir. Et c'est pour ça que CXN, déjà, nous sommes en train de muter.
1: Nous
0: mm -hmm. sommes
4: en train de, 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 de devenir CXN de 2.0. Et, euh, et voilà.
0: Hum, très intéressant. Et justement, quelle est la prochaine étape pour The CXN Alors, euh,
3: maintenant, nous euh, travaillons euh, actuellement euh, à mettre notre technologie à la disposition des consommateurs finaux. Euh, le principe est le même et au, est au, au cœur de ce que nous faisons. L'avenir du commerce de, de détail est, est, est hybride et perméable. Les magasins physiques vont devenir plus numériques et le numérique va devenir plus physique. Le secteur continue de parler de la création d'expériences immersives qui rivalisent avec la, la 3D. Mais personne n'a encore trouvé de sélection vraiment efficace. Alors, tout le monde, à part du shopping en direct, mais nous commençons seulement à avoir des solutions fragmentées et partielles qui laissent tout le monde sur sa faim nous sommes sur le point de changer euh, cela. Voilà,
4: exactement. Je pense qu'on est... On est euh, nous, nous prenons ce que nous avions créé déjà avec, euh, avec la vidéo et là, nous rajoutons un, un, un point important sur l'AI, euh, l'intelligence artificielle, parce que ces on ont fait de manière extrêmement charmante et euh, ça, on vous laissera découvrir. Et ce que nous voulons apporter, ce que nous allons apporter c'est encore plus de transparence, encore plus de facilité. C'est extrêmement important pour nous que notre, notre plateforme soit… Euh, qu'un qu qu designer de trois ans puisse l'utiliser euh, joyeusement et, euh, et, et, et de, de casser encore des barrières entre le, le physique et le, et le numérique.
0: Oui, formidable. Euh, en vous écoutant, je me dis que The CXN pourrait aussi répondre aux besoins d'autres créateurs de design d'intérieur, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que vous considéreriez
4: Absolument. Absolument. C'est les choses auxquelles nous avons déjà pensé et, 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 et discuté. Pour nous, euh, l'important, c'était de ne pas faire un outil euh, qui stagne. Parce que ce qu'on avait vu, une, une des raisons pour laquelle on a créé Six-Sense, c'était justement de ne pas faire un Amazon. Mmh. On ne voulait pas faire quelque chose de complètement... Euh, euh, sans âme, euh, pas d'humanité, c'était important que, que ça reste un peu, un peu joyeux et, et euh, pour nous du coup, euh, évidemment no, notre intérêt pour nous principalement c'est la mode et on veut aider la mode, on a bossé mm -hmm. ensemble alors, tout, tous les deux dans la mode séparément pendant très très longtemps, on aime la mode mais euh, que ce soit un designer d'intérieur, un, un, un sculpteur, un artiste, n'importe quoi, euh, si, euh, si vous avez des choses à vendre et que vous avez une histoire à raconter, euh, CXN, c'est pour vous.
0: <rire> Parfait. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Juta, Paul, merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Et sachez que toutes les informations concernant The CXN seront disponibles pour nos auditeurs dans l'article de blog de cet épisode.
1: Merci. Super, merci beaucoup.
0: Même si les expériences physiques restent irremplaçables dans vos secteurs, les plateformes de showroom virtuel sont de formidables supports de rationalisation pour vos processus de vente B2B, mais aussi d'excellents espaces d'apprentissage sur vos offres de produits et sur vos marques. L'approche commerciale hybride incluant le showroom physique et le showroom virtuel est donc en train de devenir l'une des pratiques commerciales privilégiées de vos secteurs. À terme, cette hybridité pourrait évoluer vers une approche fidgetal, c'est-à-dire un espace d'exposition unique, sans frontières entre le réel et le virtuel, grâce notamment à la réalité augmentée. Il y aurait encore beaucoup à dire sur les nouveaux showrooms virtuels notamment se développer via la virtualisation de magasins, créés à partir d'une capture vidéo à 360 degrés d'un lieu réel. En la matière, l'entreprise Matterport, qui loin d'être la seule technologie à proposer ce type de service, est l'une des plus pointues. Si vous ne l'avez pas encore expérimenté, vous pouvez par exemple découvrir le showroom virtuel à 360 degrés de l'éditeur de meubles Beauconcept Concept via notre article de blog dont le lien est évidemment disponible dans la description de cet épisode. D'autres entreprises spécialisées dans la 3D et les technologies immersives, telles que BrandLab 360, développent des expériences de showroom virtuel accessibles en réalité virtuelle, et vous l'aurez compris, se préparent au Metaverse. Et les plateformes les plus à la pointe de la technologie ont déjà recours à l'échantillonnage virtuel en 3D pour présenter leur collection en ligne l'objet physique n'étant produit qu'une fois la commande passée. C'est notamment la solution que propose Detail, la plateforme de mode 3D développée par Pixelpool. Les opportunités sont donc nombreuses, mais quel que soit votre choix, une règle demeure universelle. Le succès de votre showroom virtuel dépendra de la passion, la rigueur et la créativité que vous insufflerez dans ce projet. C'est pourquoi nous vous invitons à prendre le temps de la réflexion sur sa finalité, sur les ressources que vous pouvez y allouer, sur l'expérience que vous voulez pour vos utilisateurs et sur la façon dont vous allez le promouvoir sur vos canaux de communication. Si d'aventure vous avez besoin d'un coup de pouce, sachez que mon cabinet de conseil est là pour vous accompagner. C'est avec plaisir que je vous aiderai à concrétiser votre vision valoriser votre image et occuper le devant de la scène. Plus d'infos sur vayasigmas.com, fin de la page de publicité. Ceci conclut donc notre second épisode. Nous espérons que vous en savez davantage sur le showroom virtuel et que vous êtes quelque peu curieux d'explorer l'une ou l'autre option. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'impact du digital sur le secteur de la beauté, avec une invitée aux multiples casquettes. L'occasion pour nous d'évoquer non seulement le commerce en ligne, les réseaux sociaux et l'omnicanalité, mais également le bien-être aujourd'hui, les cosmétiques 100% naturels et le maquillage virtuel. Rien que ça. Si les nouvelles pratiques et le futur des industries de la mode, du luxe et du design vous passionnent tout autant que nous, abonnez-vous à ce podcast et inscrivez-vous à notre newsletter pour être tenu au courant de la sortie de notre prochain épisode. Et pour rappel, vous recevrez par la même occasion notre petit lexique démystificateur. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était Vaya Sigmas pour le podcast Business Presso. À très bientôt.